0: Besten Impulse, die besten Ideen, die besten Prozesse, die besten Coachings, die besten Videotrainings, die besten E-Learning-Plattformen, all das bringt nichts, wenn man es nicht schafft, dass die Mitarbeiter nachher mit Begeisterung neue Abläufe kennenlernen, verstehen lernen und vielleicht sogar ganz nebenbei unterbewusst noch lernen, warum diese Veränderungen sinnvoll sind, warum diese Veränderungen nötig sind und warum man im Unternehmen nicht stehen bleiben darf. Und deswegen habe ich in der heutigen Folge in Führungskräfte Werkzeug dabei, das du immer dann aus der Schublade holen kannst, wenn dir etwas besonders wichtig ist, dass deine Mitarbeiter besonders sattelfest sind und dass sie besonders motiviert neue Abläufe, neue Ideen, neue Workflows bei euch im Unternehmen umsetzen. Vielen Dank für das viele Feedback, für die ersten fünf Bausteine der Podcast-Reihe. Hat mich sehr gefreut. Die die, die, die mir geschrieben haben, wissen alle, wenig mein. Es waren unzählige Zuschriften und ich bin da unglaublich dankbar dafür, wenn man nicht nur zuhört, sondern auch Bescheid gibt, wenn es einem gefällt. Bei manchen war es auch ins Feedback, dass es an der einen oder anderen Stelle zu, zu viel Infos waren und der eine oder andere hatte das Gefühl, dass es ein bisschen tiefer gehen könnte. Allerdings hatte ich mir als Aufgabe gesetzt, die Podcast-Folgen sollen zwischen 15 und 20 Minuten lang sein. Die sollen immer Wichtiges mitgeben und wenn man in die Tiefe gehen will, dann kannst du gerne das Handout runterladen und wenn du dann noch weiter in die Tiefe gehen willst, kannst du dich einfach gerne bei uns melden, bei mir melden und dann schauen wir mal, was wir für dich in deinem Unternehmen gemeinsam tun können. Also, nichtsdestotrotz habe ich zugehört und ich habe den Entschluss gefasst, dass ich die letzte Folge ein klein bisschen anders gestalten will, wie die ersten fünf, nämlich ich will... Einen Prozess, ein Vorgehen, ein bisschen tiefer erklären und es anhand von diesem Führungskräftewerkzeug, von dem ich gerade gesprochen habe. Auf meiner Memo-Meisterreise wurde mir relativ schnell klar, dass der Dreh- und Angelpunkt immer die Mitarbeiter sind. Ich war mal in Oberschwarm bei einer Kreishandwerkerschaft, habe einen Vortrag gehalten und da war das Feedback von einem Teilnehmer, das beste Tool bringt mir gar nichts, wenn es die Mitarbeiter nachher nicht macht. So, das war eine Situation, total klar auf den Punkt gebracht. Okay, vielleicht wird der eine oder andere, der nicht aus Schwaben kommt, nicht ganz so klar, aber auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Und auf der anderen Seite hatte ich vor einigen Wochen einen Handwerker, einen Dachdeckermeister im Podcast und der hat was anderes ganz schnell auf den Punkt gebracht, nämlich dieses Führungskräftewerkzeug. Und er hat gesagt, Achim, das Beste, Logo auf meinen Klamotten bringt nichts, die besten Arbeitskleidungen, Sticker bringen nichts, die schönsten Aufkleber auf dem Auto bringen nichts, wenn meine Mitarbeiter beim ersten Klingeln, beim Kunden die ganze aufgebaute, in Anführungszeichen, Fassade durch unprofessionelles, stümperhaftes Verhalten sofort ruinieren. Und er hat mir gesagt, er hatte als Lösung dazu, er spielt Rollenspiele durch. Das ist simpel, das ist lustig und das ist deswegen so effizient, weil die Mitarbeiter quasi spielerisch alles lernen, in einem geschützten Raum erfahren, um was es geht. Und ich weiß, der eine oder andere Podcast-Hörer denkt sich, oh mein Gott, oh mein Gott, muss ich jetzt einen Schauspiellehrer engagieren, der mit, mit meinen Mitarbeitern Rollen spielt? Ich finde, nein, musst du nicht. Es gibt da zwei Ideen dazu. Die erste ist, frag doch einfach einen befreundeten Chef, ob er bei dir mal Kunde spielen möchte, dann sagst du deine Kundendienstabteilung am Freitagmorgen und kommt für zwei Stunden der Walter vom Elektriker und mit dem gehen wir jetzt mal zwei, drei Situationen äh, intensiv durch, dass wir nachher wissen, wenn das auf der Baustelle passiert, wie verhalten wir uns, welche Kompetenzen habt ihr als Mitarbeiter in dem Verhalten und wie gehen wir ganz generell in der Firma mit diesen Situationen um. Und die andere Idee ist, wenn du keinen befreundeten Walter hast, der Elektrikermeister ist, dann frag doch einfach einen der unzähligen Coaches, die da draußen unterwegs sind und Berater und da hast du vielleicht schon einen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, da kannst du auch gern mich fragen, ich habe auch Kontakte dahin und ich bin mir sicher, die kommen gern zu dir in die Firma und arbeiten mit dir an den Problemsituationen, die euch an verschiedenen Stellen tatsächlich richtig voranbringen können. Und der aufmerksame Hörer weiß, dass ich in Baustein 5 davon auch schon mal gesprochen habe, dass es zwölf Situationen gibt, weil auf so einer Baustelle eben die Kunden sind, Architekten sind, andere Gewerke sind. Ich habe auch den internen Dialog gehabt zwischen der Baustelle und dem Büro. Und genau diese zwölf Situationen, wenn man die trainiert hat, ist, da läuft einfach vieles wesentlich reibungsloser. Und genau darum geht's. und eine dieser Situationen, die ich heute noch vorstelle und dir genau erkläre, ist der Umgang mit dem Sonderwunsch. Bevor wir aber da reingehen, habe ich noch eine kleine andere, einen kleinen anderen Impuls für dich dabei. So quasi als Mini-Übung, dass man nicht den großen Umgang mit dem Sonderwunsch, schaltet, das ist ja schon ein bisschen was, was wir gleich da noch kennenlernen können, sondern dass ich einfach mal in so ein Mini-Rollenspiel, so eine Mini-Idee mitgeben kann. Und es gibt im Englischen ein geflügeltes Wort, muss man so sagen, das heißt Under-Promise und Over-Deliver. Und im Umgang oder auf den Baustellen könnte das so eine der Grundsätze sein, die ihr in der Kommunikation mit dem Kunden habt in der Firma. Wenn der Kundendienstmitarbeiter mit dem Kunden spricht und er stellt fest, okay, ich brauche einen Ersatzteil, wir müssen einen neuen Termin finden oder er braucht nochmal einen Kostenvoranschlag oder was auch immer. Jeder Mitarbeiter, der im Dialog ist mit dem Kunden, verspricht dem Kunden an der einen oder anderen Stelle irgendwas. Und jetzt geht es darum bei diesem Underpromise, das heißt, ich verspreche einfach weniger, wie ich gefühlt leisten könnte. Das heißt, wenn der Kundendienstmitarbeiter jetzt sagt, ja, okay, ist kein Problem, dann kriegen Sie heute Mittag noch Bescheid, dann machen wir den Termin, dann komme ich morgen oder übermorgen, dann ist es ein hohes Versprechen, also quasi ein Overpromise. Ein Underpromise wäre, ja, ich, er weiß, hey, das könnte heute Mittag noch klappen, sagt er, aber es wird bei Ihnen noch im Laufe der Woche umgesetzt, das kann ich Ihnen versprechen. Was passiert dann? Und ich habe das auch als Schaubild in einem Handout mit drin. Was passiert dann beim Kunden? Er hat eine Erwartungshaltung. Und wenn diese Erwartungshaltung erfüllt wird, freut er sich, wenn sie nicht erfüllt wird, ist er enttäuscht. Und wir können die Erwartungshaltung ja steuern. Das heißt, wir machen, wir versprechen ein bisschen weniger und versuchen dann aber in, im Alltag im Unternehmen die Versprechen trotzdem so einzuhalten, wie es in der Vergangenheit auch gemacht habt. also overdeliver. Wenn er also sagt, ich kann Ihnen das nicht versprechen, aber bis Ende dieser Woche haben Sie das. Und er merkt, es geht ja doch heute Mittag und der Kunde kriegt dann doch heute Mittag die Info, da freut der Kunde sich ja doppelt. Das heißt, die Situationen, bei denen der Kunde glücklich ist, sind einfach viel öfters da. Und genau dieses Underpromise and Over Deliver, das habt ihr im Alltag ständig, intern, extern, mit anderen. Und deswegen sage ich so: einen Grund, das so ein Grundthema, das man im Rollenspiel wunderbar üben kann und an verschiedensten Situationen im Alltag einfach wieder auspacken kann. Kannst du eine kleine Tabelle aufmachen und sagen, das sind alles Erwartungen, die wir dem Kunden wecken und wie können wir die eigentlich üben, im Rollenspiel in Zukunft so zu gestalten, dass der Kunde nachhakt? auch wenn wir es vielleicht nicht so schnell schaffen wie immer, trotzdem glücklich ist am Ende des Tages und nicht enttäuscht ist von euch. Und bevor ich jetzt aber das Rollenspielbeispiel mit dem Sonderwunsch auspack, geht es mir noch um eine andere Perspektive, ist quasi das Verhalten wie früher. Was hat, hätte man früher gemacht? Früher hätte man sich hingestellt und gesagt, ich habe in einem Seminar gelernt, dass es unglaublich wichtig ist, dass man über die Erwartungshaltung vom Bauherrn miteinander sprechen und dass ihr, liebe Mitarbeiter, alle wisst, wie ihr unsere Werte nach draußen transportiert und was sind denn die großen Werte des Bauherrn? Dann hätte man sich hingestellt und gesagt, wir wollen, wenn uns erstens jemand Vertrauen schenkt, dieses Vertrauen nicht enttäuschen. Das ist der erste Wert des Auftraggebers. Dann könnte ihr sagen können, der zweite Wert unserer Auftraggeber ist, warum sie uns buchen und uns bevorzugen gegenüber dem Wettbewerb ist zum Beispiel, weil bekannt ist, dass wir die Zuverlässigeren sind. Oder der dritte Wert wäre, weil die Kunden wissen, dass wir mitdenken, dass wenn wir auf der Baustelle sind, dann passiert, was dass wir gute Problemlöser sind und eben keine Ausreden erfinder. Der vierte wichtige Wert wäre zum Beispiel Kunden wollen, dass uns fair und ehrlich wahrnehmen, also ein ordentliches preis leistungsverhältnis haben und nicht das Gefühl haben, dass wir sie an irgendeiner Stelle wegen irgendwas über den Tisch ziehen. Und auch ein Wert, der die Auftraggeber für Auftraggeber wichtig ist, ist sie beauftragen einen modernen Profi oder einen ästhetischen Profi oder einen Designer, also irgendwas für was wir auch stehen. Und wenn wir zum Beispiel für modern Stehen, dann bauen wir dem Kunden keinen alten Ladenhüter ein. Da hätte man eine PowerPoint-Präsentation gemacht, hätte die irgendwie eine Mitarbeiterbesprechung an die Wand gebeamt und hätte gesagt, das ist wichtig, das wollen wir in Zukunft einhalten und äh, dann hätten wir vielleicht noch ein paar Maßnahmen dazu äh, noch besprochen. Die wären alle ins linke Ohr rein und aus dem rechten Ohr wieder rausgegangen, weil die Mitarbeiter dann das einfach als Schulung, normale Schulung wahrnehmen. Und das ist ein weiterer Grund. Warum die Rollenspiele so cool sind? Weil alles das, was ich gesagt habe, diese fünf Punkte, diese fünf wichtigen Werte des Bauherrn, des Auftraggebers, können wir in einem Rollenspiel vermitteln, ohne dass es sich anfühlt wie auswendig lernen. So, und jetzt kommen wir zu dem Umgang mit dem Sonderwunsch, wo ich dir empfehle. Wenn du das jetzt gehört hast, versuch's mal, vielleicht nur mit einem Mitarbeiter oder zwei dir vielleicht nochmal anzuhören und dann im Unternehmen als Rollenspiel mal zu üben. Also der Kunde hat aus irgendeinem Grund noch Fragen zu seinem Projekt, obwohl er es schon in der Ausführung hat. Er will auch noch irgendwas ändern, er hat von irgendjemand einen Tipp bekommen, dass man noch was machen könnte. Er überlegt sich, ob er was machen will oder ist sich einfach unsicher. Soweit so gut, soweit weit, so verständlich und soweit so normal. Allerdings sind Sonderwünsche dieser Art ganz, ganz selten eingeplant und die kosten oft intern deutlich mehr, Zeit und Planungsaufwand wie das, was man nachher auf dem ähm, Sonderwunschzettel, auf dem Nachtrag und wie auch immer in Rechnung stellt, weil es von Mitarbeitern gemacht wird, die nachher nicht abgerechnet werden. Es gibt mehr Planungsaufwand, weitere Materialbestellungen, Werkzeug, das man umorganisieren muss, Mitarbeiter muss man umdisponieren. Vieles ist einfach schon woanders eingeplant und es steigt auch das Risiko von einer sauberen Abnahme am Schluss. Und das ist ja nicht nur bei dem Projekt so, wo der Kunde jetzt den Sonderwunsch sich bestellt, sondern das sorgt natürlich auch für ganz viele Kollateralschäden und Probleme bei anderen Projekten. Also quasi so Multitasking dann. Allerdings zahlt auch der Kunde nicht für die Projekte oder die Probleme, die in anderen Projekten entstanden sind, sondern nur für die Extraarbeiten, für den Mitarbeitern nach Zeit und Material, den er sieht. Und das weiß ich jetzt von einem Controller, der speziell für Handwerker arbeitet und mit denen die Zahlen durchgeht und die Kalkulationen durchgeht, dass diese Stundensätze immer nicht deckend sind für den ganzen Rest an Aufwand, der dabei entsteht. Und natürlich, ganz logisch, kam ja auch gerade dabei schon rüber, wie ich es erzählt habe, es entsteht einfach auch irgendwie viel mehr Chaos, weil teilweise was vergessen wird abzurechnen und und so weiter und so fort. Und jeder, der mich kennt, weiß, Chaos gilt es zu vermeiden. Wir wollen ja eine gute Brücke zwischen Büro und Baustelle bauen. Und die beste Brücke ist die, die klar abläuft und die keinerlei Abstimmungsprobleme verursacht. Also was schlage ich vor? Der Quickwin ist, diese Beratung, die in der Vergangenheit immer wieder Querschläge verursacht hat, im Vorfeld einfach noch besser zu machen. Ist total logisch, aber den Kunden einfach schon vor, im Vorfeld, vielleicht mit einer kleinen Checkliste, so weit abzufragen, dass viele aufkommende Sonderwünsche gar kein Thema mehr sind, sondern schon in der Beratung vorher mit eingeplant worden sind. Quasi so ein bisschen auch als Puffer mit drin sind. Und bei größeren Sonderwünschen, die hat dann trotzdem entstehen, gilt es dann, die Erwartung zu steuern, die Bühne zu bauen und einen ordentlichen Prozess aufzusetzen und zusammen zu üben. Und zwar einen Prozess, das ist mein Vorschlag, der in aller Deutlichkeit und sehr professionell den Kunden mit seinem Sonderwunsch abschreckt. Kleines Beispiel, der Mitarbeiter sagt dann, ja, sehr geehrter Herr Müller, gerne gerne nehme ich Ihren Wunsch auf. Das klingt für mich jetzt auch erstmal nach einer sehr guten Idee. Allerdings kann ich Ihnen dazu jetzt leider gar nicht viel sagen. Ich muss Jetzt im ersten Schritt für Sie erstmal festhalten, was Ihr Wunsch ist und was das auf der Baustelle bedeutet. Dann macht er Bilder und Videos und erklärt haarklein, was zu tun wäre, um eben diesen Wunsch zu erfüllen. Also hier muss ich noch Leitungen ziehen, da müssen wir vielleicht noch Löcher bohren, dort müssen wir das wieder zurückbauen. Hier ist die Dichtigkeit gar nicht geklärt, dort müssen wir noch was für Materialbestellung Und hier müssen wir dann gucken, ob man mit welchem Werkzeug man das da lösen soll. Am besten im Beispiel natürlich von Herrn Müller. Und dann sagt er zum Herrn Müller, ich werde diese Unterlagen jetzt dem Büro geben und wir kommen mit einem Kostenvoranschlag in den nächsten Tagen wieder auf sie zurück. Was passiert automatisch? Dem Kunden wird klar, okay, eine Kleinigkeit ist das jetzt nicht unbedingt. Das kann sein, dass es mehr kostet. Ihm wird aber auch klar, okay, das hier sind offensichtlich Profis, die wissen, was zu tun ist. Ihm wird auch klar, durch das Erklären von euren Mitarbeitern, dass diese Leistung jetzt nicht eingeplant war, dass sie zu erheblichen Verzögerungen kommt und dass es vielleicht auch Material benötigt, das nicht vorrätig ist. Und wenn der Kunde dann noch, bevor er der Mitarbeiter des Hans Büro schickt, gefragt wird, Herr Müller, wie sicher sind Sie sich denn, dass Sie das so wollen? Also soll mein Chef jetzt da einen kompletten Kostenvoranschlag berechnen und kalkulieren und planen oder geht es Ihnen immer um die Möglichkeiten zu wissen, ob das denn tendenziell noch geht. Denn wir haben viel zu tun und der Chef ist schon ziemlich beschäftigt und es wäre jetzt für uns einfach gut zu wissen, ähm, wie weit Sie in Ihrem Entscheidungsprozess schon sind. Auch wenn wir noch Material und Personen umplanen müssen. So. Das war jetzt ein kleiner Dialog, den ich versucht habe, über einen Podcast vorzusprechen oder vorzuspielen. Aber dieses kleine Beispiel zeigt genau, egal wie rum ihr es im Unternehmen handhabt, ob für euch Sonderwünsche ein willkommenes Extra-Geschäft sind oder ob ihr sagt, nein, eigentlich stören die in vielen Fällen erstmal nur. Weil sie, ja dann, egal wie rum ihr es haben wollt, wichtig ist, dass die Mitarbeiter wissen sollten, wie sie damit umzugehen haben. Und wenn es dem Kunden wichtig ist, dann wartet das sicherlich gern auch auf den Kostenvoranschlag. Und ganz nebenbei ist der Kunde dann am Ende, wenn die Rechnung kommt, nicht überrascht, falls das Projekt doch teurer war, weil ihr habt euch ja die Freigabe geholt. Und das kommt dann oft zu Streitigkeiten oder auch manchmal eben zu schlechten Bewertungen, wenn der Kunde am Schluss das Gefühl hat, ähm, er hatte eigentlich eine Kleinigkeit bestellt und warum ist es jetzt so teuer geworden. Es steht und fällt alles mit den ersten Sätzen, die euer Mitarbeiter mit dem Kunden wechselt. Ganz nebenbei hast du hoffentlich mitbekommen, dass sich diese Werte von vorher, die man jetzt nicht auswendig lernen muss, in dem Rollenspiel vermittelt hat. Zuverlässigkeit, Partnerschaftlichkeit, Vertrauen, mitdenkend, ehrlich, fair, modern, alles drin und in eurem Sinne einfach geübt, einstudiert und gleichzeitig noch einen Ablauf und einen Prozess verbessert. Und einen kleinen Ablauf, der eher für die Mitarbeiter im Büro dann gedacht ist, ist Führt doch mal Online-Besprechungen durch. Wir haben das doch alle gelernt in den letzten Jahren, dass man eben auch mit Microsoft Teams oder mit Zoom eine Online-Besprechung machen kann. Und wenn ihr eine ordentlich gepflegte Projektstruktur habt und die Infos von der Baustelle über eure eingeübten Situationen vorhanden sind, dann kann ich so einen Kostenvoranschlag dem Kunden auch in Teams oder in Zoom erklären. Dann mache ich mir einen Online-Kalender, wo mein mein Kunde sich dort einen Termin holt und dann sage ich, haben Sie mal eine Viertelstunde in den nächsten ein, zwei Tagen, ich möchte mit Ihnen gerne Ihren Sonderwunsch durchgehen. Super simpel, super einfach, kostet nichts und spart euch unglaublich viel Fahrzeit und schafft Reputation und modernes Ansehen in eurer Kundschaft. Und an der Stelle möchte ich den Kreis schließen mit dem allerersten Baustein dieser sechsteiligen Podcast-Reihe wo ich gesagt habe, es gibt vielerlei Live-Informationen, viele, viele kleine Fehler, die im Alltag entstehen und man kann entweder sich entscheiden, dass man das immer wieder bei jedem Projekt wiederholt macht oder dass man Systeme baut, die das auflösen. Und beim Systeme bauen, das liegt in der Verantwortung von Chefs und Führungskräfte und ich hoffe, dass ich mit diesem kleinen Beispiel zum Umgang mit dem Sonderwunsch dir auch Augen öffnen konnte, wie einfach es eigentlich ist am Ende des Tages, wenn man klar drüber sieht, wie man es machen möchte und dann die Mannschaft eben die Kollegen eben auch dazu bekommt, mitzumachen. Und dann sind für alle Beteiligten, für Kunden, für die Mitarbeiter, für die Mitarbeiter im Büro so viele Vorteile da drin in diesen Veränderungen, dass ich glaube, dass die meisten da auch gerne mitmachen und auch Spaß dran haben, in einem Unternehmen zu arbeiten, das Veränderungen nicht verabscheut, sondern Veränderungen im Unternehmen als Chance sieht. Und jetzt noch ein paar Tipps, wie du von diesen theoretischen Impulsen aus dem Podcast folgen und vielleicht auch von diesen praktischen Beispielen in deinem Kopf in die reale Umsetzung kommen willst oder was du zumindest beachten solltest, wenn du eine eigene, bessere Brücke zwischen Baustelle und Büro bauen willst. Also, erster Punkt, bevor ihr euch für irgendeine Lösung entscheidet, lasst die Mitarbeiter das System erleben. Bei uns bei Memo Meister ist zum Beispiel Teil des Onboardingsprozesses von neuen Kunden, dass wir in den ersten Wochen unterstützen dabei, dass die Mitarbeiter eben in dem Account auch positive Erlebnisse haben, das System verstehen und nicht einfach dastehen wie der Ochse vorm Berg und manchmal der Chef auch nicht genau weiß, was er will. Also da kümmern wir uns darum, dass es nicht passiert. auch bitte nicht für zu viel zu Kontrolle und Strukturen, weil die Kollegen, die im Handwerk und auf Baustellen arbeiten, dies ist oft sehr verabscheuend, wenn es zu viel Kontrolle und zu viel Strukturierung ist. Achtet darauf, dass neue technologische Hilfsmittel einfach zu benutzen sind und ihr nicht nach zehn Klicks braucht für das Erstellen von einem, von einem Fotobericht. Oder wenn ihr so ein Microsoft Teams Meeting mit dem Kunden aufmacht, dass der Kunde nicht überfordert wird von zu vielen Einstellmöglichkeiten und zu viel Orientierung, sondern dass ihr ein klares, einfaches Bild habt und klare, einfache Mittel habt. Sorgt bitte auch dafür, achte darauf, dass die Software, die ihr holt, falls ihr dafür eine Software holt, Schnittstellen hat in die moderne Cloud-Welt. Achte bitte darauf, dass es ein System ist, das du später auch ohne IT-Administrator oder Microsoft-Berater dauerhaft nutzen kannst und nicht für jede nebensächliche Beratung wieder Tagessätze fällig werden, weil irgendjemand ein kompliziertes System für euch einrichten muss. Das System sollte vom Start her einfach sein, aber auch mit euren Ansprüchen und mit eurer Reise, die auf die ihr geht, mitwachsen können und eben von vorne bis hinten immer auch an die Mitarbeiter gedacht sein, die draußen auf der Baustelle sind. Und da rede ich jetzt explizit nicht nur von Projektleitern, sondern teilweise haben wir die besten Erfahrungen mit Azubis gemacht, die das System benutzen oder auch normalen Gesellen, weil die sowieso vor Ort sind und mitwirken können. Denn, und das ist wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt. Endet bitte nicht im Mikromanagement. Probleme und Entscheidungen sollten weiterhin kreativ lösbar sein. Und nicht alles, was per Technologie oder per App geht, sollte auch von den Mitarbeitern verlangt werden. Macht positive Veränderungen immer schnell erlebbar. Am Ende von dem Handout, also das, was du dir in den Show Notes runterladen kannst, habe ich auch noch eine Checkliste mit allen Ideen aus allen sechs Bauelementen abgebildet. Da kannst du einfach mal reingehen und dir überlegen, was davon ist dir wichtig oder was davon hat dir besonders gut gefallen oder was davon würdest du vielleicht als erstes bei dir im Unternehmen auch umsetzen. Und wenn du jetzt nicht genau weißt, von was ich gesprochen habe, von Brücke zwischen Büro und Baustelle, dann empfehle ich dir, hör dir den ersten Baustein dieser Podcast-Reihe an. Da erkläre ich nämlich ein bisschen die Hintergründe, warum ich das mache, was du davon hast und erkläre auch die Inhalte der einzelnen Folgen. Gerne freue ich mich, wenn du den Bauimpulse-Podcast in Apple oder in Spotify abonnierst. Das kannst du ganz einfach in den Apps machen. Und natürlich in dieser Folge ist es besonders wichtig, wenn du einen befreundeten Chef, einen Kollegen, eine andere Führungskraft kennst, wo du meinst, okay, die könnte mit mir zusammen mal so ein Rollenspiel mit meinem Kundendienst oder mit meinem mit meiner Truppe machen, dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit dem Kollegen, mit der Kollegin und sprecht einfach mal drüber, ob so ein Rollenspiel bei euch Sinn macht und ob ihr diese Situation vielleicht im Unternehmen durchspielen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es macht. Ich freue mich über Feedback, wenn ihr das macht. Und jetzt wünsche ich euch viel Erfolg und dass ihr einfach durch diese Podcast-Reihe viele, viele kleine Abstimmungsprobleme ein für alle Mal erledigen könnt und besser miteinander arbeiten können zwischen Büro und Baustelle. Grüße aus Stuttgart, euer Heim.